0: Herzlich willkommen, Franz Keller, hier im Hotel und Restaurant Friedrich von Schiller in Bietigheim-Bissingen.
1: Beim Sharky. ich freue mich, ja, hier Keller, zu sein.
0: Haben Sie gut nach Bietigheim gefunden?
1: Ja, wunderbar. Ich ja. bin ja nicht zum ersten Mal da. Okay,
0: Sie kennen Burkhard Schork Ein Ein Bisschen länger, gell?
1: Bisschen länger, ja. Gott sei Dank, ja.
0: Okay. Darf ich gleich fragen, weil das seit wann ihr euch ungefähr kennt?
1: Boah, ich glaube schon seit Jahren haben wir schon mal miteinander zu tun gehabt. Aber näher sind wir uns, glaube ich, erst vor ein paar Jahren gekommen. Aber wir sind so Brüder im Geiste von dem, was wir machen und wie wir es machen. Und äh, ja, auch Metzger und back to the root und halt zu dem zurück, auf was es ankommt. Ja. Ohne die Teller Ikebanas und so.
0: Okay. Ja, da kommen wir noch nachher noch drauf äh, zu sprechen, auch auf Ihr, ihr aktuellstes Buch ähm, Vom Einfachen das Beste.
1: Und ab in die Küche, heißt Und es ab next. in die Küche, genau. genau. Äh, passt alles zusammen.
0: Passt alles zusammen, super. Ja, aber begonnen hat es mit dem Franz Keller 1950 in Freiburg, richtig? Ja, da bin ich auf die Welt gekommen, ja. So ein bisschen sie her. Ja. Freiburg im Breisgau, ich äh, glaube immer noch die Stadt. Mit den meisten Sonnenstunden, gell? sagt man immer?
1: Sagt man, ja. Sagt man? War es ja, nicht so? Schon, ist es nicht so? Weiß nee. ich nicht Fühlst so genau. nicht Ich bin so. ja schon lang weg. Okay. Ja. Aber auf jeden Fall ist es ein schönes Örtchen.
0: Schönes Örtchen, ja, ja. genau.
1: Meckern die bestimmt, die Freiburger, weil ich Örtchen gesagt habe, aber es ja. ist schon ein kleines Städtchen. Okay.
0: Und die Familie Keller, äh, ihre Eltern, wo haben die damals gelebt? Also wenn sie in Freiburg auf die Welt gekommen sind...
1: In Oberbergen. Okay. Oberberg, da kam ja. man halt äh, in der Uniklinik in Freiburg auf die Welt. Ne? Mhm. Wir waren ja schließlich keine Großbauern aus dem Allgäu, wo man das Kind daheim auf die Welt gebracht okay. hat.
0: Also es war so, dass die Großbauern früher daheim? Ich hatte okay. mal
1: einen praktischen Arzt und Geburtshelfer als Patenonkel im Allgäu, in Rot an der Rot. Ja, und der hat eine Praxis gehabt und wenn die Großbauern...
0: Mhm.
1: Kind bekommen haben, die Frau, dann kamen zwei Frauen aus dem Kloster, eine für den Haushalt und die andere zum
0: ja.
1: im Stall helfen und so aha, und dann aha. haben die halt zwei Küchentische zusammengeschoben, okay. Kessel heiß Wasser aufgesetzt ja. und dann möglichst kurzfristig und direkt den Doktor dazu bestellt, wenn es so weit war. Der hat okay. wirklich, da stand praktischer Arzt und Geburtshelber auf der, auf der Dinge und das war okay. natürlich immer ein Riesenfest. Ja dann hinterher, weil die ganzen Jungs saßen schon irgendwo in der Wohnstube und haben schon mal einen gesoffen. Aha. Und äh, das war auch der Grund, warum ich mit 15 schon Auto fahren durfte. <lacht> dann konnte ich den nämlich nach Hause fahren.
0: Aha.
1: Mit zwei Kissen unterm Hintern und der Sitz vorgeschoben, so weit wie möglich für die Füße. Und so habe ich schon in dicken BMWs und Cadillacs und alles, was der okay. gehabt hat in der Zeit, durfte ich immer schon Auto fahren.
0: Ei, ei, ei. Okay. Ja,
1: Einmal sogar im Graben gelandet und dann kam sogar die Polizei und hat geholfen, dass wir da wieder rauskamen und der Bauer. Und die Polizei hat uns dann heimgefahren, sind vorgefahren. Ja.
0: Freund und Helfer.
1: Ja, wie sich ja. das gehört. Das so Heute, undenkbar. Heute undenkbar. Ich habe auch gedacht, oh, ich habe Blut und Wasser geschwitzt, weil der Alte <lacht> saß rechts daneben, war völlig dune, war völlig platt und hat nichts mitgekriegt und dann hat er gesagt, wir fahren Ihnen vor und dann sind die uns wirklich noch zehn Kilometer vorausgefahren, haben geklingelt bei der Tante Lotte und ich, oh, oh, ist, was, ist mein Mann was passiert, ist mein Mann was passiert? Und ich gesagt, nein, nein, wir bringen ihn nur nach Hause, alles gut, Ä, äh, da kommt er jetzt gleich. Okay. <lacht> <lacht> ich, da hat man bestimmt gesehen, dass ich noch keinen Führerschein habe, aber das hat scheinbar gar nicht interessiert.
0: Aha.
1: War ja auch der Dorfarzt. Okay, super.
0: Ja, Herr Keller, Winzer, Gastgeber, Weinhändler, Buchautor, Koch, Koch nicht vergessen. Metzger. Metzger habe ich ja
1: nicht gelernt, sondern das habe ich mitgekriegt von zu Hause, weil wir hatten eine Metzgerei ursprünglich mhm. noch. Also bevor der Weinhandel so richtig angefangen hat, hatten wir noch eine Metzgerei, weil früher eine anständige Wirtschaft auf dem Land konnte gar nicht existieren, wenn keine Metzgerei so dabei war. Das war fürs Image wichtig und für die großen Portionen. Mhm. Darunter, wo wir heute noch leiden, weil die Leute nur noch Fleisch essen wollen.
0: Ja. ja. Wie meinen Sie das? Also, ja, weil das Fleisch zu billig ist. Ach so, weil es zu verführschaumt ist großen Volumen halt. Hat die ich, Leute auch erzogen. Oder? Dann, ne? Klar,
1: ja. ich kenne das noch aus den 50er Jahren und das war ja auch damals ein nicht unwichtiges Projekt, dass man gesagt hat, es ist eine soziale Aufgabe des Staats, seine Leute richtig ernähren zu können und da gehört Fleisch dazu. Und nicht wie früher, wo nur der Herr Fabrikdirektor mhm. und der Großbauer ja. okay. und die Leute, die viel Geld hatten, sich Fleisch ständig leisten konnte Fleisch sollte für jedermann machbar sein, mhm. und zwar täglich. Okay. Und das hat sich halt jetzt pervertiert bis okay. heute und wird immer billiger und immer mehr. Mhm. Und die Leute werden krank, weil sie nur noch das essen. Ja. Und wenn Fleisch billiger ist wie Gemüse, dann
0: stimmt ja auch was mhm. nicht. Ne? Um da ja kurz die Parallelen zu ziehen nach, nach Frankreich, wo sie auch äh, gearbeitet haben, gelernt haben. Da war es mhm.
1: schon immer so, aber doch nicht so extrem wie bei uns. Also man mhm. isst dort auch gerne Fleisch und viel, ja. aber in den klassischen Restaurants, ist Fleisch allgegenwärtig, vegetarisch relativ wenig, aber ich denke doch, dass die eigentlich vor allen Dingen in den Restaurants weniger Fleisch verbrauchen wie wir. Ja.
0: Ich glaube, die Portionen waren da immer schon. Ja. Auch ja. kleiner, gell? Also ja, natürlich. Das, das, war... das
1: ist, weil man dort ja einen anderen ja. Lebensstil hat, dort will man ein Menü essen mhm. und bei uns muss es ein Teller sein, wo es links und rechts runterhängt und ja, ähm, ja, ja. Ja. billig und viel. Ne? Mhm. Das ja. ist der kleine Unterschied.
0: Okay. Ja, Ihre Eltern, die, ja, die waren ja auch schon, haben wir klar. Ja, die Mutter meine, Irma gell, hat schon einen stern sicher kocht gehabt.
1: Meine Mutter kam aus einem Gast, Gasthof auch. Das war die Krone in Achkaren, auch hm. mit Metzgerei dabei und ein kleines Hotel. Und ja, wir hatten eine Metzgerei und einen kleinen Laden und eigentlich nur damals drei oder vier Gastzimmer kleine. Ah ja.
0: ah.
1: Und das hieß damals noch Fremdenzimmer, ja. <lacht> was ja alles heißt eigentlich. Ne? Mhm. Sagt man ja heute nicht mehr. Ein ne?
0: ja, ja. Stuttgarter ich bin neulich wieder an einem Gebäude vorbeigefahren, wo wirklich noch Fremdenzimmer steht. Echt? Aber klar, vor dem Hintergrund gerade der ganzen Diskussionen da aus den USA kommt. Ja, ja, das ist äh,
1: schon ein bisschen äh, dramatisch jetzt genau. langsam. Ja. Ja, okay. ja.
0: ja, Ihre Mutter damals, ich habe es ja gerade schon erwähnt, Michelin Stern, ähm, als Frau in den ja, 60er das, Jahren. Äh,
1: ja, das haben wir ja auch erst vor Ungewöhnlich, sech, oder? Das haben wir ja auch erst vor sechs, sieben Jahren mal kapiert, mein Bruder und ich, weil das war für uns... Aha. Da haben wir nie drüber nachgedacht, okay. dass eigentlich unsere Mutter die erste Sterneköchin war in Deutschland. Das war aber auch so, weil sich da der alte Herr immer vorne dran gestellt hat. Mhm. Ne? Und die Frauen war haben der, halt war der Stern dann
0: ihr zugeordnet oder dem Vater? Dem
1: Haus, dem, dem schwarzen Haus, Adler. Ja, ja, aber genau. der Koch okay. kriegt den ja. sie ja ne? die Chefin
0: hinterm Herd. Ja, aber okay. da
1: hat nie jemand drüber nachgedacht. Das mhm. war völlig selbstverständlich, so wie man halt früher mit den Frauen umgegangen ist ja. und, äh, und der Alte hat sich halt vorne dran gestellt und fertig.
0: Okay.
1: Ja, die Zeiten sind Gott sei Dank vorbei.
0: Aha. Gut, Sie haben dann irgendwann das Elternhaus natürlich verlassen, ähm, Ja, nach Freiburg. Natürlich,
1: nicht natürlich, ich habe ähm, hab Koch gelernt in Freiburg und wollte eigentlich gar nicht Koch lernen, da hat man mich mehr oder weniger zu gezwungen. Mhm. Und also aber, von elterlicher Seite? Ja, ja, ja. weil es halt ein Betrieb da war und mein Bruder sollte mhm. den Wein machen und ich die Gastronomie.
0: Der Bruder oder, ist jünger, älter? Oder? Jünger, sieben jünger. Jahre jünger. Sieben Jahre, okay.
1: Sieht man zwar nicht so genug, okay. genau, aber es okay. ist so. <lacht> und ähm, das war eigentlich selbstverständlich und wir wurden mehr oder weniger dazu gezwungen, berufen und dann hat es sich halt so ergeben. Und äh, danach habe ich das Glück gehabt, nach Frankreich zu kommen. Ja. Und da war ich, glaube ich, fünfeinhalb Jahre. Und dann habe ich aber nach
0: der Rückkehr... Nach fünfeinhalb Europa, Jahre mit zwei Stationen, glaube ich, gell? Nee, oder? Waren ja.
1: insgesamt. Das war äh, Duclou in Tournus, Léon de Lyon in Lyon, dann... Paul Bocuse in Collange und dann noch Michel Gerard in Paris. Also ja, vier okay. Stationen, schöne, also. schöne Route. Genau. Ja, da waren die völlig entsetzt, weil ich nach Paris wollte, weil Lyon und Paris, das war ja. so quasi Feindschaft. Ne? Die Ein haben Schloss, immer ja. gesagt, hier das größte Zentrum der Gastronomie ist nicht Paris, ja. sondern Lyon und der Alte das war ja auch richtig auch. sauer. Bis heute dafür bekannt, Lyon, ne? Also ist, der Alte war richtig sauer, als ich gesagt habe, ich möchte nach Paris zum Arbeiten. Das habe ich damals <lacht> gar nicht verstanden. <lacht> ne? Aha, okay. Ja, und dann bin ich nach Hause gekommen. Und äh, da hat es aber leider zu größeren Generationskonflikten geführt. Also ich höre schon raus, dass
0: da gab es das eine oder andere an Ecken. Ja,
1: und dann bin ich halt irgendwann wieder abgehauen. und hm. ab Diesmal ausgesogen. aber nicht nach Frankreich,
0: sondern Richtung ja. Italien.
1: Ja, dann habe ich eine Auszeit, ein Jahr gemacht und wollte erstmal schauen, wie ich mich orientiere, was ich mache. Und da war ich dann noch in Italien. Und das war mein Glück, dass ich also nicht dieses bombastische Französische gelernt habe, sondern auch dieses lockere, mhm. unaufwendigere und legerere der italienischen Küche gelernt habe. Ne? Und das war mein Glück, weil das hat so ein bisschen meine strenge französische, klassische Küche sehr gut beeinflusst, okay. auch vom Charakter her, weil ja. ich das alles nicht mehr so... Ich habe da auch gemeint, weil ich vom Boccus komme und so, Das ist nur. Mhm. es gibt nur eine Küche auf der Welt und es gibt nur den Stil und alles andere okay. ist nichts und drei Sterne müssen her. Ja. Wahrscheinlich hätte ich äh, die Sachen... Ähm, ohne Italien viel ernster genommen in meinem Leben.
0: Ja. Aber von Mich Frankreich hat, bis nach Italien, da haben Sie die deutsche Küche nicht zwischenzeitlich ja. vergessen. Sondern nee, ich wurde ich immer bin da
1: einfach in Italien rumgezogen ja. und kam zum Riccardo Loraschi, der hatte Quercette, so ein Lokal in der Nähe vom Comer See mhm. und er hat gleich gemerkt, dass ich ein Profi bin, beim Essen schon und konnte auch toll Französisch und ja mit dem Ergebnis, dass ich dann drei Monate bei ihm gearbeitet habe. Na gesagt, komm doch mit in die Küche und da habe ich Nudeln machen gelernt. Mhm. Habe mir später auch Maschinen gekauft, habe die dann selber gemacht. Toll, ja. Und wir sind jeden Montag, wie es Tradition auch in Oberbergen bei meiner Familie war, jeden Montag, wenn wir frei haben, sind wir manchmal Hunderte von Kilometern gefahren, nur bei einem Kollegen toll essen zu gehen und ja. gucken, was halt die anderen machen. Das hat man ja, das war, das lief unter Weiterbildung. Ja. Und so aber hab hab Sie sprechen
0: jetzt von den drei Monaten, gell, am Komosee. Drei ja. Monate war und von ich da. da. aus dann Ja, und, dann, ja, und ja.
1: da habe ich dann den Gualtiero Marchesi kennengelernt beim Essen und habe mich auch mit ihm unterhalten und er hat mir gesagt, wenn du willst, kannst du auch mal zu mir kommen. Und mhm. bei dem war ich dann auch noch mal, glaube ich, fünf Monate. Okay. Und dann bin ich wieder nach Hause und wusste, was ich machen will. Es waren noch Sterne, aber lockerer. Ne? Ja,
0: ja. Ich finde es schön, wenn man so drei Monate mal nur in Anführungszeichen ja, in den Betrieb reinschauen ja machen, kann. Ganz, andere, ich meine, ganz meine, alte ich andere Kultur. Schon,
1: ich war schon verheiratet, habe schon eine Tochter gehabt. Das war alles schon ah, um, ja. und kein Geld. Mhm. Das war alles nicht ganz so leicht. Ne? Und dann ja, aber der... ich glaub,
0: ist dann die, die Tochter und mit? Nein, mit? Nee, nee, ich war Sonst alleine unterwegs. Unterwegs,
1: ja. Das ging gar nicht. Ich glaube, die nächste okay. war schon unterwegs. Also. Ah, okay. Ja, und da ist ja sowieso besser, wenn man nicht stört zu Hause. <lacht> Also heute versteht das auch keiner mehr, ja. weil manchmal denkst du, die Männer kriegen eher die Kinder wie die Frauen. Aber mal schauen. <lacht> Bei mir war es jedenfalls so. Ja.
0: ja, dann nach Milano ging es wieder zurück nach Oberbergen. Nee, eben ne?
1: nicht. Dann musste ich ja, ich habe mich ja verkracht mit meinem Vater. Und ich wollte auf keinen Fall zurück und wollte mich selbstständig machen, aber hatte kein Geld und nichts. Und so musste ich halt erstmal die Stadt suchen und nach der Stadt auch einen Partner, der mir das finanziert. Ob das jetzt ein Hotel oder ein Privatmensch oder wie auch immer ist, das habe ich dann versucht. Und dann kamen für mich vier Städte in Frage. Das war Hamburg, Düsseldorf, Köln oder Frankfurt. Komischerweise Stuttgart und München gar nicht. Ich weiß, warum Stuttgart nicht in Frage kam, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil ich Angst vor den
0: Schwaben hatte. Der ja, die, Badner. die waren für den Hochgenuss einfach auch nicht bekannt damals. Die, Badner,
1: die Badner sind ja auch, ähm, also zwar ja, ja. die genießen auch schon, aber die haben auch sehr oft zugenähte Säcke. Ne? Also so, groß, so ah, großzügig sind die auch nicht. Ja. Aber ähm, dann ich eben, bin ich eben hängen geblieben, in Köln, weil ich dort einen Partner gesucht habe, gefunden habe, von dem ich annahme, das könnte klappen mit ihm. Hat dann nicht so hundertprozentig funktioniert, aber sind dann trotzdem zehn Jahre draus geworden in Köln. Ne? Okay. Aber war eine wilde, verrückte
0: Zeit. Mhm. Da dann zwischenzeitlich mit Kind? Ja, drei Oder dann schon. Ja. Da mit, okay. Ja, also, da ist es der sind letzte, da mein Sohn mitgezogen. ist in Köln ja. auf die Welt gekommen, ah, ja. der ist Kölner. Der ist Kölner. Ja. Zehn Jahre dann in Köln, wenn Sie sagen Partner oder Investor oder wie ja, das, hat wie sich das gestaltet? gestaltet? der
1: Mann hat eine Werbeagentur und der verdiente sein Geld mit der Werbeagentur und meinte, das ist, wir machen ein tolles Lokal und das wird schon gehen mhm. und alles. Aber leider hat es nicht so geklappt, wie er sich das vorgestellt hat, weil die Bank wollte mich unbedingt mit drin haben und mhm. dann habe ich leider alles unterschrieben.
0: ja. Nein, ich zehn Jahre für die
1: Bank gearbeitet habe. Okay. Ja.
0: Also vom Startpunkt weg, als man halt da aufgemacht hat. Ja. Und nach zehn Jahren habt ihr dann gesagt. Ja, äh, wir waren
1: völlig verrückt. Wir haben ja. in ein Pachtobjekt wahnsinnig viel Geld investiert. Mhm. Sind auch noch einem Pächter auf den Leim gegangen, einem Verpächter, mhm. der uns einen nicht ganz seriösen Vertrag aufgeschwätzt hat. Und er hat dann so, glaube ich, jedes Jahr die Miete um 20 Prozent erhöht, so ungefähr. War okay. schrecklich. Ja, und da kam ich Gott sei Dank wieder raus über den Herrn Dr. Grundig ne, mit der Bühlerhöhe. Höhe. Mhm.
0: Dann ging es. Ja, ja, essen Sie weiter. Was haben wir da gerade auf dem Tisch? Ist ja halt jetzt nichts. Ein bisschen kann Zucker. Das, Zucker. Bisschen kann das, Zucker. das dann immer so, aber ich lutsche ihn jetzt einfach mal an. Machen Sie es gern oder ist es jetzt aus... Notenverzweiflung. Ne, mache ich gerne. <lacht> okay. Gut, <silly>. Oder weil es, <lacht> wenn der Schwokke nichts anderes gerade gibt, um die Uhrzeit. Ja. <lacht> <lacht> Müssen wir sagen, kann
1: die Zucker wegfressen. Ja.
0: Wieso denn? Wir haben doch
1: schon was Schönes Wobei, bekommen.
0: Ja. Genau. Was
1: Mittags gab's? um halb drei oder um halb vier gab es äh, Kutteln.
0: Kutteln. Herrlich, naja. mit
1: Bratkartoffeln. Ausgezeichnet. Wunderbar
0: und einen guten Wein dazu hier aus, dem, ja, die, aus das der ist Umgebung. schon leer, ja. genau das aus, sehr guten sogar. Steht hier noch auf dem Tisch. Aus Löchgau, gell, vom, mhm. vom Funk. So, dann Bühler Höhe. Äh, ziehen wir kurz wie ging es weiter? Herr Keller Bühler Höhe und Gibt es die Bühlerhöhe? Hat Gibt's die wieder, wieder eröffnet, gell? Nein, nein, nein. Nee?
1: Nee. Die ist zu. Die das ist hat zu? ein Investor, ein Russischer, gekauft und der macht ja. nichts da. Okay. Da also. hat dann nur sein Vermögen hingelegt, aber es ist nicht offen. Ja. Okay. Namhaftes Haus. Ne? Ja, ein tolles Haus mhm. auch. Aber halt auch die Krankheit zu viel investiert in die Mauern und nachher kein Geld mehr ins Personal. Mhm. Und deshalb war das auch ziemlich schicksalhaft klar dass das nicht so lange funktioniert. Und ich war auch nicht lange da. Also beim, zweimal, beim Herr Dr.
0: Kundig, den Sie gerade gesehen hatten. Ich ja. sollte
1: zweimal, zweimal fünf Jahre dort bleiben, weil ich glaube, man durfte gar keine Verträge machen, länger wie fünf Jahre. Mhm. War auch eine schöne Zeit, aber halt erfolgreich auch, weil ich richtig gutes Geld dafür bekommen habe. Und danach habe ich mich wieder im Kronschlösschen wieder mit einem Partner eingelassen, was auch nicht funktioniert hat. Und äh, danach habe ich die Schnauze voll gehabt mit Partnern und dann haben wir uns selbstständig gemacht. Okay. Uns heißt? Immer noch. Ja. Ja.
0: Sie und, wenn Wie? Sie sagen, Sie, Sie haben, also wir haben uns selbstständig gemacht, dann meine heißt Frau, das? Meine Frau, meine damalige Frau,
1: meine zweite, haben wir uns selbstständig gemacht im Rheingau mit der Adlerwirtschaft. Okay. Genau. Und den Namen Adlerwirtschaft mit Absicht gewählt, weil das Stammhaus heißt ja eigentlich Schwarzer Adler. Mhm. Aber die Einheimlichen haben da immer gesagt, das ist der Adlerwirtschaft. Das ist die Adlerwirtschaft. Ah, ja, okay. Und ich wollte mit diesem Namen einfach wieder back to the root, ja. zu den Anfängen.
0: Ja, zu den Wurzeln.
1: Normale Wirtschaft machen halt. Okay. Ja, und die gibt es jetzt auch schon 23
0: Jahre. Ja, sehr schön. Eine wahre Erfolgsgeschichte. Wie sah es da zwischenzeitlich mit dem Vater aus, als ja. Sie zurückgekommen sind in die Heimat? Ja, wir Richtung? haben
1: nach vielen, vielen Jahren haben wir wieder Frieden geschlossen. Er wollte sogar, dass ich nach Hause komme. Mhm. Aber das hat dann nicht so geklappt. Und ähm, ja, ich wollte auch meine Selbstständigkeit nicht aufgeben. Ja. Und mein Bruder hat den alten Herrn ja Jahrzehnte ausgehalten. Okay, Und der ist daheim geblieben. Das Aber
0: ich habe ich richtig verstanden. Der hat ja dann, sage ich mal, Koch hat der ja nicht gelernt. Nee, der hat Überall Wein. Der hat, der hat Wein, hat Wein
1: studiert, Weinbau ja. studiert. Auch das war Kreis bei ihm Neub. auch eine
0: eigene Entscheidung oder auch Vaters? Ich glaube, das war auch äh, okay. patriarchisch vor, ja, ja. vorbestimmt und okay. fertig. Ne?
1: Aber es hat ihm ja auch Spaß gemacht. Mhm. Aber Fußball macht ihm halt noch mehr Spaß, scheinbar.
0: Ja. Daher kennt man gell, den Bruder aus dem ja,
1: Fußballbusiness von Freiburg her, halt. Freiburg ja.
0: Präsident mhm. äh, lange lange Zeit gewesen, genau äh, vom SC Freiburg und seit letztem Jahr äh, in einer neuen Funktion tätig.
1: Ja, in diesem Spezialladen da in
0: Frankfurt. <lacht> Frankfurter Spezialladen, auch mhm. auch äh, Deutscher Fußballbund DFB genannt. Genau, genau. Ja, da hat er jetzt ja gerade auch äh, einige Herausforderungen. Ja. Die Fußballwelt hat sich dann doch auch durch ja. Corona stark gewandelt. Ja. ja. Europameisterschaft verschoben. Schauen wir mal. Ja, schauen wir mal. <lacht> aber macht er noch was mit Wein? Oder? Ja, hauptsächlich äh,
1: macht das aber sein Sohn, der Friedrich.
0: Mhm. Der Älteste, der hat ja auch
1: drei Söhne. Ja. Und äh, der Zweite ist Betriebswirtschaftler und der Dritte, der Kleine, hat jetzt Koch gelernt. Bei einem sehr guten Chef und ist jetzt gerade in Frankreich unterwegs. Mhm. Funktioniert alles bestens. Super. Ja. Und schön. diesmal nicht vorbestimmt, sondern, sagen wir mal, äh, ja, gefragt, ob sie es machen. Ja, ja, ja.
0: da hat man, <lacht> hat man draus gelernt. Das ist auch, ja. das ist auch schön. Ja? Genau,
1: natürlich. Ja.
0: Okay, naja, es blieb da nicht bei der Adlerwirtschaft, äh, sondern Sie haben Ihre... Sag ich mal, Ihre Aktivitäten auch weiter ausgedehnt?
1: Ja, mein Sohn macht die Adlerwirtschaft jetzt ja schon seit Jahren. Habe ich gedacht, ich lasse den lieber gleich, gleich alleine arbeiten, bevor wir Krach kriegen mhm. und der haut mir auch ab, so wie ich dem Alten abgehauen bin. Ja. Und es hat super funktioniert und deshalb mache ich auch den Falkenhof ne, genau. für mich. Und macht da aber ein bisschen Gastronomie, weil sich alleine immer nur mit Schweinen und mit Rändern und mit Kaninchen hm. unterhalten bringt, auf die Dauer auch nichts. Okay,
0: man möchte es doch ja mal auf dem Teller haben, gell? Genau. Irgendwann. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> und da kann man nicht so gut diskutieren.
0: <lacht> ja, ich habe irgendwo gelesen, uh, Abkehr von der Sternegastronomie, die erfolgte ja schon viel früher. Das war ja die generelle Haltung. Vor 23 ich Jahren. Das war ja, damals genau. Sich die mit die der Adlerwirtschaft, gell? Da habts es, genau, ja. Und ähm, das Thema Viehzucht, ich meine, was muss ja dann ähm, auch auf dem Falkenhof jetzt ähm, ja wirklich dann muss ja ausüben, sage ich mal. Das hat sie ja auch immer schon interessiert. Also, ja
1: klar, wir waren zwar, wir hatten zwar keine, keine Viehwirtschaft. Mein Vater war ja Viehhändler am Anfang, ja. aber es gab bei uns im Dorf noch so drei vier Bauern. Also so Mischbauern, die hatten entweder Pferde oder Ochsen, die mhm. haben ihre Schweine aufgezüchtet, die haben Rinder gehabt für die Milch. Es gab eine Rinder, eine Milchzentrale. Also es war so eine kleine, gesunde, bäuerliche, normale Landwirtschaft, nicht äh, diese Industrielandwirtschaft, die wir heute leider hauptsächlich haben. Ja. Und deshalb hatte ich da schon ganz klare Visionen, was ich will. Und früher war es auch mit den Tieren nicht viel besser. Also man sagt zwar immer, früher war alles besser, das war aber auch nicht so, hm. weil äh, diese Achtung vor den Tieren gab es damals auch schon relativ wenig. Das waren halt Nutztiere, Schlachttiere ja, ja, ja. und
0: fertig. Also die Haltungsform war früher auch nicht besser. Ja, zum Was Teil vielleicht zugenommen hat, ist einfach äh, die, die die Anzahl. Maßen, ja, die, die
1: Maßenhaltung. Ja. ja und früher ja, hat man Masse. also wenn ich dran denke, wie wir unsere Schweine von jede Wirtschaft hatte auch die eigenen Schweine. Ja. Das, heute wird man Recycling dazu sagen. Damals wurde einfach alles verwertet. Mhm. Und wir haben auch extra Kartoffeln gepflanzt für die Schweine ja. und und und. Und das ist heute halt,
0: gar nicht mehr erlaubt, oder? Äh, Abfälle ist ja. nicht erlaubt. Nicht erlaubt ne? Aber
1: mir ist das egal. Ich sage ja. immer, was ich meinen Gästen gebe, kann ich ja. auch meinen Schweinen geben. Ja, das ist so ein Schwachsinn, ja. der halt ähm, wegen dieser ganzen Angst vor der Schweinepest halt mhm. ist. Ne? Aber hat eigentlich mit, diesem, mit der Ressourcen aufbrauchen, zum Beispiel die Bäckereien, die wahnsinnig viel Brot heute wegschmeißen, ja. Das wurde früher alles verwertet und heute hat man Angst vor der Schweinepest. Also ehrlich gesagt, kommt ein Lkw-Fahrer aus Ungarn, der bringt seine Salami weg mit und, und schmeißt sie aus dem Fenster sie, und will ja. Wildschwein frisst das und hat ja. dann die Schweinepest. Davor hat man Angst und deshalb hat man verboten, mhm. das Zeug zu verfüttern. Aber bei mir ist es ja ein geschlossener Kreislauf. Also bei ja. mir kommt kein Gast und bringt seine Salami mit und so. Wir machen das zum Teil, aber wir machen es halt nicht mit Fleisch. Wir mhm. machen es mit Gemüse, wir machen es mit Brotabfällen und wir machen es mit Salatabfällen ja. und so. Ne? Das kriegen die auf jeden Fall.
0: Mhm.
1: Weil, pff, warum soll man das wegschmeißen? Das Nein, ist einfach das idiotisch. Ist
0: ja. Was für Tiere findet man jetzt auf dem Falkenhof heutzutage?
1: Also wir züchten einmal Kaninchen. Da kam mein Sohn mal auf die Idee vor Jahren, weil Kaninchen geht ja relativ schnell.
0: Schnell in Zubereitung oder im Entstehen, in, in Zucht
1: im Entstehen <lacht> und in der Zubereitung. Die brauchen nur ein paar Wochen. Gell? Deshalb nennt ja. man die ja auch Rammler. Mhm. Und er hat mal vor drei Jahren hat er einen Rammler und zwei <lacht> Häsingen gekauft im Juni. Ja. Und ich glaube Ende, Ende Januar danach haben wir schon 30 Stück geschlachtet. Okay. Also das oder. ist natürlich günstig, weil es schnell geht. Und es ist auch ein sehr mageres Fleisch. Ne? Und mhm. wer jetzt mageres Fleisch essen Aber will... Aber das findet
0: man auch nicht so oft auf der Karte, gell? Also
1: Ja, in Deutschland nicht, Deutschland komischerweise. Nicht. Die, die Deutschen denken immer noch, Kaninchen werden nur zum Kuscheln oder ja. so. Aber es gab schon mal eine Zeit, in der Kaninchenfleisch-Stallhase sehr, sehr verbreitet mhm. war. Das war in den... In den ähm, in der bei der Industrialisierung und auch bei den Bauern und so die haben auch werden gab ja auch im, also sagen wir mal der Kleinbauer hatte Ziegen und Schafe, der Großbauer hatte Schweine und der einfache Arbeiter aus der Arbeiterklasse, der hatte einen Schrebergarten und da waren noch vier fünf Karnickel. Ja. Ja, zum Teil war das Hobby wegen der Zucht, wo sie wo sie Schoß gemacht haben, aber die haben die auch gegessen. Und äh, aus dem Gedanken heraus ist das gekommen und heute isst man ja so furchtbares Putenfleisch, also mhm. was ich wirklich keinem empfehlen kann. Es sei denn, es ist die bio aufgezogene äh, Silberpute. Ja, ja. Aber das Zeug, was heute auf Pute für, ist, die, für die
0: Muckis, gell? Furchtbar.
1: Ein also, <lacht> Tier, ja. das so schwer wird, bis zu 30 ja. Kilo, dass es am Schluss nicht mehr laufen kann, mhm. das ist einfach pervers. Und das essen die Leute, weil es mager ist, aber... Antibiotika brauchen die hinterher dann auch nicht mehr. Das ist mm. dann schon drin. Das ist dann weil, schon drin, das ist damit richtig. Damit die ja. ihr
0: Schlachtalter überhaupt erreichen. Also kein großer Fan von Tönnies und Co. Ne? Nee,
1: garantiert nicht. Nee, garantiert nicht. Ja, und Wiesenhof und wie die ganzen ja. Dinger da heißen, ja. Hm. Ja. Dann lieber Kaninchen? Gemüse.
0: Und? Dann ja. lieber Gemüse. Dann lieber Gemüse, Gemüse ja. Und Dreck. Ja.
1: zu sich nimmt.
0: Was habt ihr noch? Kaninchen? Haben wir gerade aufgezählt. Kaninchen, Kinder, dann habe ich, hab ich ja? Schweine,
1: bunte Bentheimer Freilandschweine aus der Grafschaft Bentheim. Das ist auch noch eine alte Rasse, ähnlich wie die Schwäbisch-Hellische, die auch noch alle Borsten hat. Also nicht so gezüchtet wurde, dass es ein bisschen schneller geschlachtet werden kann. Mhm. Und dann hatte ich ursprünglich Charolais-Rinder, aber jetzt habe ich Limousin. Also diese französische Fleischrasse. Charolais habe ich aufgehört, weil das sind sehr große, großstämmige Rinder und die muss man einfach mästen, um die rund mhm. zu kriegen. Aber ich bin kein Freund von Mästen, sondern ich möchte die normal groß und aufziehen und mindestens zweieinhalb bis drei Jahre und dann schlachten.
0: Ja.
1: Heute wird ein Rind mit 20, 22 Monaten geschlachtet. Das ist weder reif noch sonst was. Und meistens halt auch hochgemästet, ne eine Bullenmast mhm. und so. Äh, für mich braucht das Fleisch auch eine gewisse Reife und zwar nicht nur beim Abhängen, sondern vorher auch beim Entstehen.
0: Ja.
1: Man schlachtet ja auch nur die Schweine schon mit fünfeinhalb Monaten, weil sie dann ausgewachsen sind und eigentlich ab dem Alter dann erst anfangen fett zu werden. Mhm. Und es existiert ja so eine komische Mär in Deutschland, dass Rindfleisch fett sein muss und Schweinefleisch mager. Beides, Sehen, haben Sie da
0: irgendwie eine Hoffnung? Also beides wie, völlig perfekt. Dass sich das gesellschaftlich ja, Positiv entwickelt? Ja, das
1: lässt sich schwer ändern, weil die Leute einfach keine Ahnung haben und das auch nicht wissen wollen. Mhm. Es herrscht ja schon bei uns eine gewisse Angst vor Fett die uns aber auch diktiert wird aus Amerika, Low Fat und der ganze Kram und dabei weiß man ganz genau Fett kann eigentlich so schlecht nicht sein, weil unser Hirn besteht ja größtenteils auch da draus mhm. und ähm, Leute haben Angst vor Fett, weil, weil das angeblich krank macht aber es ist wie mit allem zu viel und ja. nicht richtig verarbeitet und verwertet, also im Körper verbraucht auch, wenn die Energie Zugeführt wird, Wenn Essen zugeführt in, wird in Form von einer brauchbaren Energie, dann muss er halt auch genutzt werden ja. über Sport, über körperliche Arbeit und, und, und. Und heute gibt es Leute, die machen extrem Sport und essen trotzdem kein Fett und, mhm. und sehen manchmal aus, äh, ich würde jetzt mal vorsichtig sagen, nicht gut, weil sie gar nicht begriffen haben, wie man sich richtig
0: ernährt. Mhm.
1: Fett, aber haben Sie Hoffnung?
0: Also Gibt es irgendwelche gesellschaftlichen Trends, wo Sie sagen, die gefallen dran. mir? Wir und
1: arbeiten dran. Der so, ich arbeite meine, Sie sind
0: natürlich ein Botschafter der, dessen. Ja,
1: ja, aber das sind verschwinden kleiner Prozentsatz. Und halt, halt auch
0: gerade äh, nicht nur die Edelteile gerade immer zu, zu, ja, zu, zu das, verarbeiten oder zu Deshalb bleibe
1: ich in der Nische und ja. mache das, was mir gefällt und versuche mhm. das den Leuten
0: beizubringen. Aber wächst da das Interesse? Oder auch ich sag mal, auch in meiner Generation, ich bin jetzt knapp 35. Also ich glaube, das, das Interesse wächst sehr, aber es hat
1: mehr mit dem Tierwohl zu tun wie mit dem Fett. Mhm. Weil die Menschen können langsam begreifen, dass wenn man Tiere quält oder nicht artgerecht hält oder nicht richtig ernährt, dass das gar nicht schmecken kann. Ja. Und es hat auch etwas mit dem Gewicht. Die Leute kennen tun. den Unterschied
0: auch gar nicht. Also von, von Nein, die kennen an, den Unterschied
1: ja. nicht, aber sie kennen die Preise. Die kennen diese hm. einfach viel zu billigen ja. Schweinepreise ja. und Wurstpreise, die nur so entstehen können überhaupt, weil es eben diese Mengen und Maßen gibt. Ja. Und da gibt es aber jetzt doch einige, die langsam ein bisschen nachdenken, nee. weil erstens macht uns das alles krank, nicht nur wegen Fett, sondern ja. auch einfach zu viel tierisches Eiweiß. Man muss ja da die Butter, man muss die Sahne, man muss den Käse alles dazu zählen. Das ist einfach eine falsche Ernährung wegen oder weil es so preiswert und billig zur Verfügung steht. Ja. Und das muss sich ändern, weil sonst gibt es auch ein gesellschaftliches Problem. Früher hatten nur die Adligen und der Herr Fabrikdirektor Zipperlein und äh, die ganzen Gicht und alles, weil sie zu viel Fleisch gegessen haben ja. und zu wenig Gemüse. Heute hat jeder Depp das Zipperlein, mhm. ne? weil, er, weil er sich falsch ernährt. Mhm. Und warum ernährt er sich falsch? Weil ein Schnitzel in die Pfanne hauen oder auf den Grill oder sowas äh, oder ein Stück Wurst aufs Brot. Ist einfacher wie kochen oder sich ein Gemüse mhm. zuzubereiten. Und wenn das auch noch so billig ist, dann geht es natürlich noch mehr.
0: Mhm. Also da liegt noch eine Menge Arbeit vor, ja, der, vor der Menschheit. Da
1: arbeiten ja. wir dran, ja. Und ja. hoffen, dass wir es vielleicht auch über die Kinder, über Kindergärten mhm. und Schulen überbringen. Ja,
0: ja ich glaube, da ist ein, immer noch ein großer Hebel, gell? Ja. Ja, wir machen machen Sie da, haben Sie da ein aktives Projekt, oder?
1: Ja, mehrere. Also einmal in Schulen mit der IHK, was wir machen. Mit also mit Schule. Ihrer örtlichen IHK? Nein, München
0: von meiner Frau. München, okay. Ja.
1: Und ähm, IHK-Akademie nennt sich das Ding. Und ähm, dann aber auch wollen wir mit Schulen, mit Kollegen in Kindergärten auch was anfangen. Das gibt es ja schon in Baden-Württemberg auch mit so einem Wohn mit so einem kleinen umgebauten Foodtrag. Aber es gibt ganz viele Schulen, die wollen da noch nicht mal mitmachen, mhm. weil ja. sie alle sagen, sie haben keine Lehrer. oder mhm. Schwierig, aber was bei den Alten in zwei, drei Generationen verloren ging,
0: lässt sich noch schwer wieder aufarbeiten. Nee, ja. und,
1: oder kann man eben versuchen über die Kinder, ja. über normale oder eine gute Ernährung. Aber wir sind ja auch so furchtbar idiotisch mit Gesetzgebungen, in Altersheimen, in Kliniken, in Kindergärten wird so schlechtes Zeug oft verabreicht, nur einfach, weil es aus hygienischen Gründen nicht mhm. dort gemacht werden kann. Und ich habe mal auch für so ein Altenheim eine Studie gemacht. Da gibt es wirklich viele Menschen, die würden gerne noch was arbeiten, aber die werden dann stillgestellt, mhm. nach Möglichkeit auch noch mit irgendwelchen Tabletten und, und vegetieren vor sich hin und die wären froh, wenn sie vielleicht in so einem Laden mithelfen könnten, ja. das Essen zuzubereiten. Ja. Aber das ist ja alles wegrationalisiert worden. Heute wird das, das Essen manchmal über Hunderte von Kilometern mit LKWs mhm. angefahren und in der Klinik...
0: Vorgewärmt oder, oder heiß. ne? Sie ja, noch <lacht> regeneriert nennt <lacht> ja. man
1: das sogar. Ja. Und das muss man sich vorstellen, in Kliniken bis zu zehn, zehn verschiedene Diäten, Frühstück, Mittagessen und das sogenannte Abendbrot bezahlt die Versicherung der Klinik 3,90 Euro, inklusive Mehrwertsteuer. Ich glaube, das ist jetzt auf 4 Euro gegangen. Dann wird das wird bei der Zeit... Schule
0: auch nicht höher sein. Ja, wahrscheinlich.
1: Ja. Das ist, und das ist das Schreckliche, weil es nichts wert ist. Und dann muss man sich das vorstellen, die ganze Logistik, die ganze Verpackung. Ja, ja
0: klar. Die Marge. Ja, die muss ja auch noch drinstecken. Da,
1: ja. da kannst du dir vorstellen. Deshalb sage ich ja auch, dass die Leute, die sich nicht selber kochen, einfach dumm sind. Weil wenn die in so einen Fastfoodladen, MacDuff Mac oder wie die Dinger heißen, gehen und geben 18 Euro aus für so eine Riesen-Cola und so ein Big Mac-Scheiße und so... Da haben sie keinen Warenwert, da, da haben sie einen Warenwert im Gegenwert von vielleicht drei Euro. Ja. Der Rest ist Luft. Mhm. Von der Mehrwertsteuer über die Marge, über Marketing, mit allem drum und ja. dran. Da ist nichts da an einem mhm. guten Produkt. Ne? Mhm. Aber ich sage immer, die armen Milchkühe, die nur viermal gebären, weil sie dann schon fertig sind, weil sie am Tag 45 Liter Milch geben müssen, mhm. die müssen ja auch irgendwo verarbeitet werden. Das ja. sind diese furchtbar knochigen Rinder mit riesen Euter und wo kaum was dran ist. Die mhm. kann dann meinetwegen McDonald verarbeiten und ja. noch ein bisschen Fett dazu untergemischt von den
0: Leuten, die kein Fett essen wollen. Mhm. Ich finde es wunderschön, dass Sie äh, einfach die Überzeugung, die Haltung und die ganzen Erkenntnisse, äh, wie Sie auch vorher sagten, direkt an die Kinder äh, versuchen, versuchen Wir wollen wirklich jetzt mit Schulen Programme wenn machen. Wenn man da jetzt auch einfach... Ähm, ja, noch richtig Gas geben kann, ein ganz neues Projekt Klar. einfach auch. Ne? Wir sind
1: dabei, auch Kollegen zu motivieren, dass sie das vielleicht einmal im Monat, einen Tag dafür opfern. Ja. Wir sind am überlegen, ob wir ein festes Programm machen. Ich sage jetzt mal, was ich immer gemacht habe für Kinder ist Fischstäbchen, weil es gibt kaum Kinder, die keine Fischstäbchen kennen mhm. und das dann mal zeigen, dass man das auch durchaus selber machen ja. kann. Ne? Ja. Und äh, darüber und Kinder kann man am besten begeistern ah, ja. ne? und ler lernen lassen mit Freude. Ja. Und ja, vielleicht könntest du es dann mal den Alten zeigen, die es noch nicht mehr mehr können zu Hause. Ne? Mhm.
0: Ja, das ist so, auf jeden Fall. Gib mir noch einen Schluck, ist? Das ist ein Schluck.
1: Mit dem Wein warte ich noch ein bisschen. Sage, ja, nee, noch mal. jetzt... Äh, Nur mein böses Gewitter, oder?
0: Sieht so <lacht> aus, ne? Guck mal. Ich freue mich sehr. Jetzt, äh, Sie, Franz Keller, da äh, schon. So gut, in Anführungszeichen, kennengelernt zu haben, von der Danke. Kindheit, von der Geburt an, ja das äh, war, bis bisschen jetzt den Bogen gespannt zu haben. Ich hatte gar äh, keine Projekt. Wahl, ich
1: wollte das, ich bin da drin ja. aufgewachsen, ich bin in einer, in einer Wirtschaftsküche groß geworden. Ja. Also meine Eltern, meine Großmutter, die hatten kein Wohnzimmer oder so, da hat jeder sein Schlafzimmer gehabt und das Leben hatte hat in der Kneipe stattgefunden. Ja. Meistens in der Küche, weil draußen die Gäste waren. Ja. Ja. Gab es auch den sogenannten
0: Was war auch schön, ist, immer, immer neue Leute kennenzulernen. Ja, nicht immer. Nicht also immer. Manchmal, <lacht> vor allen Dingen,
1: wenn es Zeugnis gab von der versammelten Mannschaft, dann war es nicht so nett. Okay. Aber ja. meistens schon. Also ja, ja.
0: Da fällt mir gerade ein, als bei mir der blaue Brief kam von der Schule, dass ich äh, das Jahr zu wiederholen habe. Das ja. war auch Samstagmorgen, 9.30 Uhr, ganze Familie in der Küche. Und dann klopft, glaube noch die Briefträgerin am Fenster, weil sie uns drin gesehen hat, in der Küche. Hier. Habt die Briefe für euch. Ja. Das war gerade so <lacht> <lacht> mein Rückblick aufs Leben ja. der Küche. Ja, klar. Aber ansonsten, mein Opa, der mich aufgezogen hat eigentlich, ganze Woche bevor ich da war, der saß wirklich auch. Ja, der hat sich das Leben in der Küche abgespielt. Gell? Ja,
1: das ist aber. ja auch der wichtigste Raum. Also ja. man meint immer, dass der wichtigste Raum in der Familie das Schlafzimmer wäre. Stimmt ja. überhaupt nicht. Ja. Vielleicht anfangs, aber... Später ist das mehr und mehr in der Küche dann. Ja.
0: Hat mich sehr, sehr gefreut. Mich auch. Äh, super. Keller, Sie kennenzulernen, auf die Art und Weise. Und ähm, ja, bis bald. Und ich komme da auf jeden Fall mal vorbei in eure ja. Gegend. Ich ja, das ja, muss ich mal, muss ich mal